0: Na początek zacytuję słowa Pana Jezusa, które zostały zapisane w Ewangelii Łukasza w dziewiątym rozdziale i to jest 24-25 werset. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie. Takie słowa Pan Jezus kiedyś wypowiedział do tych, którzy Go słuchali i te słowa tak jakby połączyły się czy korespondowały z pewnym miejscem z Księgi Jeremiasza, które ostatnio czytałem, o którym chciałbym się właśnie dzisiaj podzielić. Będzie to takie słowo zachęty i jednocześnie przestrogi. Zachęty do tego, aby właśnie zatracić swoją duszę, zatracić swoje życie dla Pana Jezusa, a z drugiej strony Przestrogą, właśnie przed tym, jeżeli by się tą duszę chciało zachować, jeżeli by się chciało to życie zachować, jakie są tego konsekwencje i jak to się może zakończyć. Przeczytam teraz fragment z księgi Jeremiasza, to jest 21 rozdział i też dwa wersety 8 i 9. A ludowi temu powiedz: Tak, mówi Pan, oto ja daję Wam do wyboru drogę życia albo drogę śmierci. Kto pozostanie w tym mieście, zginie od miecza albo z głodu, albo od zarazy, kto zaś wyjdzie i podda się Haldejczykom, oblegającym was, zachowa życie i będzie mu jego życie zdobyczą. Tutaj mamy taką wolę Bożą objawioną mieszkańcom Jerozolimy. i Pan Bóg tutaj wyraźnie im powiedział, co mają zrobić, jeśli chcą żyć. Mają zrobić coś zupełnie przeciwko sobie, w pełnym takim zaufaniu do Boga. Dlaczego? Dlatego, że czytamy tutaj, że Haldejczycy oblegali Jerozolimę. I jakby się czytało Księgę Jeremiasza, to możemy zobaczyć, że poddanie się Haldejczykom byłoby uważane, czy było uważane za zdradę. Nawet sam król kiedyś, jak rozmawiał z Jeremiaszem, Jeremiasz mówił, że idź i poddaj się Haldejczykom, to mówił, a co powiedzą inni, gdy ja to zrobię. Takie były obawy przed tym. Co powiedzą inni, że będę uważany za zdrajcę, jeśli posłucham. Druga sprawa, byli też prorocy fałszywi w Jerozolimie, którzy mówili, że będziecie mieli pokój, nie, że nie poddawajcie się chaldejczykom Oni prorokowali coś wbrew przeciwko Panu Bogu. Ja myślę, że dzisiaj w świecie tym też no, tak zwanym chrześcijańskim możemy widzieć też takie trendy. Jedni jak się nawracają i pozostawiają wszystko dla Pana Boga, porzucają to, w czym dotychczas żyli. Zmieniają swoje zachowanie, zmieniają swoje otoczenie. Uważani są za zdrajców, że zdradzili wiary ojców, i tak dalej, i tym podobne rzeczy. Z drugiej strony, są też ruchy takie, i nurty, i nauczania wewnątrz Kościoła, w chrześcijaństwie, które mówią, że jesteś zbawiony, jesteś Bożym Dzieckiem, Pan Cię odkupił, krew Jego Cię obmywa i tak naprawdę nie musisz zmieniać nic w swoim życiu, nic się nie, nic się nie musi zmieniać, wszystko może zostać tak, jak jest i jesteś zbawionym człowiekiem. To też nie jest prawdą. Tutaj czytamy tak, ten ósmy werset mówi, tak mówi Pan, oto ja daję Wam do wyboru drogę życia, albo drogą śmierci. Ten werset tak trochę zahacza, jakbym to nazwał, o wolną wolę człowieka. Gdzieś ostatnio spotkałem się z takim właśnie też pytaniem, czy człowiek ma wolną wolę i zastanawiałem się nad tym i tak sobie pomyślałem, że nie każdy, bo tak ogólnie się mówi, że człowiek został obdarzony wolną wolą, ale ja uważam, że nie każdy człowiek ma wolną wolę, dlatego, że są ludzie, którzy są w niewoli szatana i Pismo nam mówi, że szatan ich zmusza do pełnienia swojej woli więc nie są oni ludźmi wolnymi, nie mają wolnej woli, nie mogą sami decydować o sobie, o tym, co chcą zrobić, o tym, jak postąpią, dlatego że są zniewoleni przez szatana albo przez grzech. I to On determinuje ich zachowanie, ich postępowanie i drogę, jaką wybierają. Natomiast wolną wolą obdarzeni są ci, których Pan uwolnił. Tak jak naród izraelski, który był w Egipcie, w niewoli musiał robić to, co Egipcjanie im kazali Nie miał innego wyjścia, musieli robić te cegły, deptać tę glinę i dopiero mogli być ludźmi wolnymi, jak Pan Bóg ich z tego Egiptu wyprowadził. Wtedy dopiero mogli wybierać swoją drogę, wybierać to, co chcą robić. Na tym polegała ta wolna wola i jak czytamy w księdze, w księgach mojżeszowych, Pan Bóg mówił do nich, oto jak kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Dlatego wybierz życie, żebyś żył. Tak, Tutaj mamy pokazane właśnie w tym momencie tą wolną wolę człowieka. Możesz wybrać, co chcesz. Od ciebie to zależy. Czy wybierzesz tą drogę, czy wybierzesz tą drogę. Tylko wiedz, tak? Pan Bóg ostrzega, tylko wiedz, nie? że jak wybierzesz śmierć, no to nie będziesz żył. I tu w tym fragmencie w Księdze Jeremiasza mamy podobne słowa. Oto ja daję wam do wyboru, mówi Pan. Drogę życia, albo drogę śmierci. Możesz wybrać, którą drogą chcesz iść. Pan Bóg Cię do niczego nie zmusza. Albo wybierzesz drogę życia, albo wybierzesz drogę śmierci. Ja myślę, że to samo, samo siebie wyjaśnia, jakie są konsekwencje danego wyboru, tak, czy życie, czy śmierć. I werset dziewiąty Pan Bóg mówi tutaj tak. Kto pozostanie w tym mieście, zginie od miecza albo z głodu Albo od zarazy. Takie trzy rzeczy. Miecz, głód, zaraza. Wszystkie te trzy zaczynają się słowami zginie. Zginie. Albo od tego, albo od tego, albo od tego. Od jednej z tych trzech rzeczy człowiek zginie i te trzy rzeczy prowadzą człowieka do śmierci. I tutaj chcę podkreślić. To jest słowo skierowane do Bożego Ludu. To jest słowo do wierzących. Czyli do tych, którzy zostali zbawieni. I tutaj jest powiedziane tak, kto pozostanie w tym mieście, czyli kto nie będzie chciał wyjść, kto nie pójdzie za moją wolą. Bo wolą Bożą było, żeby oni się poddali Chaldejczykom, żeby oni wyszli z tego miasta, a pozostanie w mieście było sprzeciwieniem się tej woli. I są takie trzy rzeczy, które grożą, trzy konsekwencje tego wyboru. Znaczy konsekwencja jedna, jest nią śmierć, ale trzy sposoby. I chciałbym je tak na ten dzisiejszy nasz język i nasz na dzisiejszy czas wyłożyć kto pozostanie w tym mieście zginie od miecza co grozi człowiekowi, który pozostanie jaki to jest ten miecz co co jest tym mieczem jest napisane, że mieczem ducha jest słowo ale ja myślę, że to nie nie o tym mieczu jest mowa bo też jest miecz języka jest powiedziane w psalmach czy w różnych miejscach, że ich język to jest jest jak miecze obnażone, które zadaje rany, zadaje, zadaje ciosy. I co charakteryzuje może mógłbym powiedzieć takiego człowieka, który został w tym mieście, który nie chciał tego miasta opuścić. Ja bym to nazwał kłótnie. Spory różnego rodzaju, zwady. Po prostu ludzie, którzy nie chcą się poddawać woli Bożej. Ludzie, którzy chcą pozostawać przy swoim. Chcą zachować tą swoją duszę, tak jak wcześniej przeczytałem te słowa z z Ewangelii Łukasza, że chcą zachować się swoją duszę, chcą zachować to, co do tej pory mieli, tak to, w czym do tej pory żyli. W takim stanie się znajdują, że jakakolwiek sytuacja zawsze znajdą powód do kłótni, zawsze znajdą powód do sporów. Nie brakuje takich ludzi, wśród nawet dzisiaj tak nazwanych wierzących chrześcijan. Nie brakuje takich ludzi, którzy zostali w tym mieście, nie opuścili go i mamy tego efekty. I i pełno jest potem sporów, obrażania się, używania jakichś mocnych słów jedni wobec drugich, oskarżeń. Miecz. Zawsze się znajdzie taka sytuacja. Zginie taki człowiek od właśnie tego miecza. Drugim to jest głód, o którym Pan, Pan Bóg mówi. Człowiek taki głoduje i ten głód go prowadzi do śmierci. Głoduje, bo zawsze ma czegoś niedosyt, bo nie jest na Bożej drodze, nie jest w miejscu, w którym Pan Bóg chce, żeby był. I to grozi głodem duchowym. Słowo Boże nie będzie przemawiać do takiego człowieka. Pan Bóg po prostu nie będzie zaspokajał jego duchowych potrzeb, dlatego że ten człowiek nie jest w miejscu, w którym Pan Bóg chciałby go widzieć. Człowiek taki jest taki wewnętrznie cały czas jakiś niezaspokojony, czegoś mu brakuje, czegoś szuka. To go prowadzi do pewnego rodzaju potem takich frustracji, do pretensji, do oskarżenia wobec Boga. Nawet mi teraz przychodzi na myśl jakiś taki fragment słowa, który który ostatnio gdzieś też czytałem, że właśnie z głodu, że będzie podnosił swoje oblicze do Boga, i będzie miał do niego pretensje. Inną rzeczą jeszcze, do jakiej prowadzi głód, to jak się czyta Księgi Królewskie, to, to możemy tam przeczytać taką straszną sytuację, Prawda, że z głodu nawet kobiety gotowały swoje dzieci. Takie porównanie można by zrobić właśnie do relacji międzyludzkich. Też jak Paweł pisał w liście do Galacjan, że skoro jedni drugich konsacie, to obaczcie, żebyście jedni drugich nie, nie zjedli, żebyście nie pożarli jedni drugich. Taka postawa, też tak się kończy niepoddanie się woli Bożej, że potem są pretensje wobec innych wierzących, wobec braci, sióstr, że zawsze się znajdzie jakiś powód, żeby się do kogoś przyczepić, żeby go w jakiś sposób ugryźć. To jest też tak, że ci ludzie z tego mogą czerpać jakąś satysfakcję, że, że to ich w jakiś sposób karmi, ale to prowadzi do śmierci. Kolejną rzeczą, o której Pan Bóg tutaj mówił, co grozi tym, co zostaną w mieście, jest mur zaraza, choroba, śmierć od chorób ja bym to tak nazwał od chorób duchowych. Co to znaczy, te choroby duchowe? To jest wypaczona prawda. Nie nazywa się grzechu tak jak się powinno go nazywać. Po prostu takie wypaczone spojrzenie, ja bym powiedział chore oczy, chore uszy, chory język. Taka zaraza, która się też rozsiewa potem na innych. Taka trucizna. Taki, taki gorzki korzeń o którym też jest mowa w liście do hebrajczyków, że gorzki korzeń, który, który, przez który wielu może się pokalać. Mądrość taka, o jakiej mówi Jakub, przyziemna, demoniczna, zmysłowa, prowadząca do zazdrości. Osoba, która jest zdrowa duchowo, ma spojrzenie i uczy się tego i dąży do tego, że patrzy tak jak Pan Jezus patrzył, prawda, że żyje według Ewangelii, chce te zasady stosować, Natomiast właśnie taki człowiek, który nie chce tego miasta opuścić, chce zostać przy swoim, tak się kończy i takie takie rzeczy cechują jego życie i jego życie kończy się śmiercią. To jest bardzo niebezpieczne. Dalej czytamy, że kto zaś wyjdzie i podda się Haldejczykom oblegającym was, ten zachowa życie i będzie mu jego życie zdobyczą. Dlatego ten fragment Tak bardzo mi jakoś spasował z z tymi słowami Pana Jezusa z Ewangelii Łukasza o tym właśnie, że jak porzucisz to swoje życie, jak zostawisz swoją duszę, bo słowo dusza i życie jest zamiennie używane w Biblii, to je zyskasz. Bo co to znaczy wyjść i poddać się tym chaldejczykom? To się wiązało z tym, że, że ci ludzie musieli opuścić to miejsce w którym żyli do tej pory. I ja tak zastanawiając się nad tym, myślałem właśnie, co to znaczy opuścić miasto i iść do innej ziemi, tak? bo oni mieli iść do ziemi chaldejskiej i tam mieli żyć. I co to, co to oznaczało dla tych ludzi? Pierwsze, co mi przyszło na myśl, to zmiana języka. Człowiek, który się udaje do innego kraju, dzisiaj to jest przecież dosyć takie powszechne, popularne, Ludzie wyjeżdżają z Polski poza granicę, czy to tam do Anglii, do do Niemczech, do Holandii, gdziekolwiek. To z czym to się wiąże? Z poznaniem języka tego kraju, ze zmianą języka. I, I człowiek, który ma swoją duszę zostawić dla Ewangelii, on też musi zmienić swój język. Musi się nauczyć innego języka, musi się nauczyć nowych słów, musi się nauczyć inaczej wyrażać. Inne słowa wypowiadać. Pewne rzeczy ze, swo- ze swojego słownika musi wyrzucić. Musi się zmienić język. Inną rzeczą jest zmiana kultury. Człowiek się znajduje w innej kulturze. Musi się, musi się poznać też z tą kulturą. Musi przyjąć zasady, które obowiązują w tym nowym miejscu, w którym się znajduje. Musi poznać tą mentalność tego miejsca, w którym jest. Tak samo człowiek, właśnie który ma iść za Panem Jezusem, tak musi. Poznać tą kulturę Królestwa Bożego, bo chcę tutaj podkreślić to, że ta ziemia chaldejska, o której tutaj czytałem wcześniej, to ona właśnie symbolizuje w tym rozważaniu Królestwo Boże. Bo to jest miejsce woli Bożej i człowiek, który traci, ma tracić swoje życie z powodu Ewangelii, tak musi poznać kulturę, mentalność Królestwa Bożego, jak tam się zachowuje. Musi się tego uczyć. Musi tego szukać, musi to chcieć poznawać, żeby w w tą kulturę się mógł wpasować. Dalej, inni ludzie są, inne otoczenie, zmienia się nasze otoczenie. I tak samo się dzieje z ludźmi, którzy idą do Królestwa Bożego. Zmienia się ich otoczenie, z innymi ludźmi się spotykają. Muszą zmienić pewne kręgi swoich znajomych. Niektórzy sami odchodzą, niektórych nowych się poznaje. prawda? Po prostu to otoczenie się zmienia. Kolejną rzeczą jest opuszczenie tego, do czego się było przyzwyczajonym. Człowiek, który się nawraca, musi zmieniać swoje przyzwyczajenia. To, co do tej pory był przyzwyczajony, musi zamienić na coś innego. Co innego robi, jak wstaje, co innego robi, jak kładzie się spać, czym innym wypełnia swoje myśli, inne rzeczy ogląda, inne programy włącza. Musi porzucić to, do czego do tej pory był przyzwyczajony, i z czym był związany kolejną rzeczą związaną z takim wyjściem jest pójście w nieznane w coś czego do tej pory się nie znało tak jak ci ludzie w tej Jerozolimie przez wiele lat tam żyli znali każdą uliczkę każdy zakamarek można by powiedzieć byli do tego wszystkiego przyzwyczajeni tak samo jak my żyjemy w jakimś miejscu przyzwyczajamy się prawda? możemy wchodzić w ciemności wiemy gdzie co jest trzeba to opuścić Musimy iść w coś nowego. Musimy pójść w jakieś nieznane. Coś nieznanego jest przed nami. Musimy tak jakby jakieś takie, można powiedzieć, podjąć ryzyko, jakieś takie wyzwanie. Ale Pan Bóg chce nas tam prowadzić. Chce nam nam pokazywać te nowe rzeczy i chce, żebyśmy się do do tych nowych warunków, do tego nowego otoczenia, do tych nowych rzeczy przyzwyczaili i, i z nimi byli tak jakby zespoleni. Co jeszcze jest dla tych ludzi którzy mieli opuścić Jerozolimę i iść do innej ziemi, to to też był trud podróży. Nigdzie nie jest obiecane ludziom wierzącym, że będzie im łatwo. Mają ludzie wierzący zapewnienie, że Bóg będzie z nimi. Choćbym szedł przez ciemną dolinę, w zła się nie ulęknę, bo tyś ze mną. Mamy obietnicę Bożej obe- obecności, mamy obietnicę Bożego prowadzenia, ale nie mamy obietnicy, że nie będzie trudności. I na to też trzeba być gotowym. Do Pana Jezusa kiedyś przyszedł jeden człowiek i powiedział, pójdę za tobą dokądkolwiek pójdziesz. I co Pan Jezus mu odpowiedział? Lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, a Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Pewien trud tej wędrówki, trud tej podróży, ale warto go podjąć, bo to jest błogosławiony trud. No i też są różnego rodzaju niewygody, prawda? No wiadomo, że i upał w tej drodze, czy może pora deszczowa, różnego rodzaju niedogodności. I ja powiem osobiście dziękuję Bogu za wszelkie trudy, za wszelkie niedogodności, bo w tym wszystkim, w tej drodze jest mnóstwo rzeczy, które nam nie pasują. Tak mówię o sobie. Jest dużo rzeczy, które mi nie pasuje, które chciałbym, żeby było inaczej, a nie mam na to wpływu. Nie mogę tego zmienić sam, więc muszę je przyjmować. Niewygody i trudy muszę przyjmować. I dziękuję za nie Bogu bo wiem, że to jest Jego droga, Jego kształtowanie, Jego praca nade mną. Teraz przeczytam jeszcze z Księgi Jeremiasza 24, od wiersza 3 do 7, bo powiedziałem na początku, że to słowo ma być zachętą, żebyśmy się nie bali tego porzucić, żebyśmy to zrobili chętnie, żebyśmy nie starali się zachować tych rzeczy na siłę, za wszelką cenę. Bo jak do tej pory, to na razie powiedziałem o przestrogach, powiedziałem z czym się wiąże opuszczenie miasta, a teraz chcę przeczytać tutaj miejsce, które ma do tego nas zachęcić. I czytam tak. I rzekł Pan do mnie, co widzisz, Jeremiaszu? I odpowiedziałem, figi. Figi dobre są bardzo dobre, a złe są bardzo złe. Tak złe, że nie nadają się do jedzenia. Wtedy doszło mnie słowo Pana, który rzekł, tak mówi Pan, Bóg Izraela, jak na te dobre figi tak spojrzę łaskawie na wygnańców Judy, których zesłałem z tego miejsca do ziemi Chaldejczyków ku Dobremu. I to jest pierwsza taka moja myśl. Jak na te dobre figi Pan Bóg spojrzy. Jak na dobre figi, których się nie niszczy. Na dobre figi, na które się patrzy z apetytem, z ochotą. No wszelkie dobro się kojarzy. tak? I tu Pan Bóg mówi, tak spojrzy na tych, którzy wyszli. Pan Bóg mówi, których ja zesłałem z tego miejsca. Musimy zrozumieć, że to Pan Bóg nas chce wysłać z z tych naszych przyzwyczajeń, z tych naszych wszystkich rzeczy, w których żyliśmy do tej pory. Pan Bóg chce nas wysłać w to inne miejsce. I mówi, że ku dobremu. Pan Bóg chce nas wysłać i wysyła nas ku dobremu. Dlatego nie wahajmy się zostawić, zatracić naszą duszę. Jak to powiem. Nie wahajmy się tego zrobić bo to dla naszego dobra. I dalej czytam. I zwrócę na nich oko z myślą o dobrym i sprowadzę ich z powrotem do tej ziemi i odbuduję ich, a nie zburzę. Zasadzę ich, a nie wykorzenię. To jest obietnica budowania Bożego, zasadzania Bożego działania w, w naszym życiu. Dalej mówi. I dam im serce, aby mnie poznali, że ja jestem Pan. Dam im serce, żeby mnie poznali, mówi Pan. Czy nie jest to pragnieniem wierzących ludzi mieć takie serce, żeby poznawać Pana? A to się dzieje tylko w tym posłuszeństwie tego wyjścia. I będą mi ludem, a ja będę im Bogiem, bo nawrócą się do mnie całym swoim sercem. Uważam, że to słowo jest niesamowitą zachętą. Nie można mieć tych rzeczy, które tutaj wspomniałem, Pozostając w tym starym miejscu, w tym starym mieście. Jeszcze jedno miejsce przeczytam, też z księgi Jeremiasza 29:11 do 14. To jest bardzo dobrze znane słowo i często jest cytowane. Uważam, ale że niewłaściwie jest często używane, bo ono nie jest do wszystkich. Często jest kierowane do, do ludzi niewierzących, do właśnie takich opornych że Pan ma dobre myśli o nas. To słowo tutaj one skierowane właśnie do tych wygnańców. To jest fragment listu, który Jeremiasz posłał właśnie tam do Babilonu, do, do wygnańców, którzy tam wyszli, którzy tam byli zaprowadzeni z ziemi izraelskiej, z judzkiej. I to do nich jest skierowane to słowo. Do tych, którzy wyszli. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać, całym swoim sercem objawię się wam. To jest to, czym chciałem się podzielić. Nie wiem, w jakim miejscu jesteś, nie wiem, czego cię nauczono, ale powiem, nie bój się, że zostaniesz posądzony o zdradę, Wejdź za Panem. Nie bój się zostawić swoich przyzwyczajeń, bo taka jest wola Boża, abyś wyszedł, abyś zostawił wszystko to, w czym do tej pory żyłeś, żyłaś. Aby się oddać Bogu, aby podjąć trud związany z tym, aby tego się wszystkiego nie bać, bo w tym wszystkim jest obietnica błogosławieństwa i życia. A jeśli widzisz u siebie cechy, które wcześniej wspomniałem, cechy tych ludzi, którzy pozostali. To też dla Ciebie jest czas. Jeszcze możesz wyjść z tego miasta. Jeszcze możesz zmienić swoją decyzję. Jeszcze możesz pójść za Bogiem. Jeszcze Jego drzwi są otwarte. Jeszcze ta droga jest przed Tobą. Jeszcze Pan Bóg nie zamknął tej drogi. Jeszcze możesz za Nim iść i żyć. Amen.